0: Bem-vindos ao UOL Debate, esse espaço que de segunda a sexta, às 13 horas, traz especialistas e muitas pessoas para conversar sobre saúde, comportamento, economia, muitos dos desafios colocados para todas e todos nós nesse período de coronavírus e isolamento social. Eu sou Bianca Santana, jornalista, escritora e militante da Uneafro, e eu sou também, muito com alegria, nova colunista de ECOA, UOL. Toda terça-feira, a partir da próxima semana, eu vou escrever sobre a realidade da maior parte da população brasileira. A vida de negras, negros, das mulheres. Nessa coluna, a minha intenção é conversar sobre gênero, sobre raça, sobre perspectivas diversas para a gente construir uma vida digna, com justiça, para todas e todos. Eu tenho a alegria de hoje ser mediadora desse debate sobre Covid-19 nas favelas. Participam desse debate pessoas que têm muito a nos ensinar e contar do que tem acontecido pelo Brasil afora. A Ana Carla Pereira, que é cofundadora da Frente Favela Brasil, organização política com atuação nas favelas do Coque e Ibura, em Recife Pernambuco, expandindo também essa atuação a outros territórios com entidades parceiras. Ela é especialista em gestão pública e mestrando em História na Universidade Católica de Pernambuco. Além da Ana Carla, participa também com a gente a Cristiane Teixeira, liderança em Coroadinho, São Luís do Maranhão, onde ela nasceu. A Cristiane é professora da Rede Comunitária de Ensino. Ela está agora lá na escola, né Cristiane? Já, já vai conversar com a gente já desse lugar. É idealizadora do comitê Coroadinho Sem Corona. Gilson Rodrigues, que é coordenador nacional do G10 das Favelas e líder comunitário de Paraisópolis, em São Paulo. Fundador do Instituto Escola do Povo. E também Isabela Souza, que é diretora da UCIP Observatório das Favelas, lá do Rio de Janeiro, nasceu e cresceu na Maré. É mestre em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade do Rio de Janeiro, UFRJ. E eu fiz essa gafe de falar lá no Rio de Janeiro, porque eu, Bianca, estou aqui em São Paulo. Então nós temos aí muitos estados e regiões do Brasil fazendo essa conversa. A ideia é a gente ter mesmo um debate bem solto em que a gente possa ouvir sobre muitos assuntos diferentes. Porque essas pessoas, de fato, têm muito a nos dizer. Eu vou colocar uma primeira pergunta, vou pedir depois para cada uma dessas pessoas responder. E a partir daí a gente vai, de fato, fazer uma conversa mais solta, tá bem? Para vocês quatro que estão em lugares do, diferentes do Brasil. E muitas vezes, quando a gente fala favela, parece que é uma coisa só, isso não é verdade. As diferenças são muitas. Até dentro de uma favela, imagine quando a gente fala em favelas no geral. Mas vocês podem, a partir daí do chão que vocês estão pisando, da realidade que cada uma, cada um tem encontrado. Qual é a situação hoje, aí, nas diferentes favelas? Pensando no isolamento social, nos casos de corona, nas necessidades das pessoas. Qual é a situação hoje no lugar onde vocês estão? Ana Carla, você pode começar, por favor?
1: Posso começar sim. É, boa tarde a todos que estão acompanhando esse debate, a todos que estão participando conosco nesse momento. É, eu sou a Ana Carla de Recife, Pernambuco, cofundadora do Festival Brasil. E aqui a gente tem encontrado sim muitos desafios é, partindo da da informação, por exemplo, que foi onde a gente começou a nossa atuação, e é um dos pontos principais e de desafio para o combate ao Covid, fazer com que essa informação faça sentido para as pessoas dentro da realidade que elas vivem. Então, é muito difícil ainda atuar nas favelas e periferias pela desigualdade é, abissal que existe no nosso país, historicamente construída desde o período da história. Perfeito,
0: Macala, obrigada. Cristiane, como está por aí, por favor?
2: Olha, gente. É, como você falou, é bem relativo, né? Aqui, o nosso bairro, a gente. É, na, na nossa comunidade, a gente chama de polo por conta da grandiosidade, da quantidade, do aglomerado de pessoas que nós temos aqui. Nós temos em volta de 100 mil pessoas, 58 mil residências e, em sua maioria. Pessoas simples, né? pessoas que vivem do, do, da venda, do comércio, todas muito assim, assustadas pelo que nós estamos vivendo. Né? Pessoas que assim, tentam de alguma forma entender, se colocar né? e, num lugar de não vitimista, né? porque isso é impressionante aqui, pelo menos na nossa comunidade, as pessoas não querem ser vistas como vítimas, né? mas elas precisam de ajuda e nem sempre encontram, né? Então, o que a gente percebe é uma busca por informações, é, é uma, uma, muitas informações desencontradas, é, e a gente tem um papel social muito importante de ser uma base, de transmitir uma calma, uma sobriedade, e demonstrar que nós estamos aqui para apoiar a todos, né? E isso é importante. Então, assim eu digo que a galera do feito está com Deus, né? Vocês
0: podem, a partir daí. Obrigada, Cristiane. Gilson, como tá aí em Paraisópolis?
3: Olha, que é a situação. Primeiro, boa tarde todos e todas que estão aí conosco nesse debate, o tá, pessoal que está assistindo, ouvindo. É, aqui em Paraisópolis a situação ela está bastante complicada, porque é, aqui é como se nada estivesse acontecendo no país, é como se o coronavírus fosse uma coisa da televisão e que não vai chegar nas favelas e que, que atingir a nossa população. Então a situação aqui é bastante complicada, porque... Também a gente entende que não tem uma comunicação específica para o público de favela, porque alguns termos ou que tem sido mostrado são é, praticamente é, recomendações que são inviáveis de ser... Re recomendações que são inviáveis de ser é, feitas em Paraisópolis, por exemplo, e na maioria das favelas, como, por exemplo, o problema de água, o problema de, é, ligado à higiene, o problema ligado a questão da, do, do córrego, de infraestrutura. Então, o coronavírus, ele escancara todos os problemas das favelas do Brasil neste momento, e em Paraisópolis não é diferente, e nós estamos criando aqui uma série de iniciativas para tentar minimizar a situação que nós sabemos que é ser grave.
0: Perfeito, Gilson. Estou ansiosa para te ouvir e para o mundo sobre as iniciativas. Muito obrigada. É, Isabela, como está aí no Rio de Janeiro, por favor?
4: Oi, Bianca. Oi, todo mundo. Boa tarde. Prazer enorme estar aqui, ter a possibilidade de aprender com vocês. É, bom, eu concordo com o Gilson nessa fala de que o coronavírus traz para gente o que eu tenho falado que, na real, ele escancara todas as desigualdades que a gente já vem enfrentando, como a Ana também mapeou na fala dela, é, estruturalmente na, na na sociedade brasileira. né? Então, assim, é, o que eu acho que esse momento traz, principalmente para os desafios dos territórios de onde nós somos e a partir dos quais a gente tem construído a nossa atuação, é a urgência de, de lidar com ainda mais uma é, é, camada de desigualdade, sendo essa uma camada que conecta com tantas outras, né, assim, então é, eu acho que tem, esse, tem isso. E tem também a situação que eu acho que a gente está vendo hoje, eu acho que essa é uma coisa que talvez nós quatro estejamos vivenciando, é, é o fortalecimento de processos comunitários mesmo, de busca pelo enfrentamento, seja via comunicação, que foi também a aposta política principal do Observatório de Favelas nesse momento, justamente por conta desse diagnóstico que todo mundo traz aqui, né, assim da informação é, não, ser um, não ser óbvia, é, então acho que também queria destacar isso, assim, eu vejo muito uma onda muito linda e que me fortalece muito, que é de muitas iniciativas comunitárias articuladas na base mesmo, assim é, para dar conta da melhor forma possível da superação desse momento, né, de, mais esse, de mais esse desafio.
0: E quais têm sido as iniciativas? É, é, o Gilson pode começar, que ele já tinha deixado é, esse, essa palavra né, na, na, na fala inicial, mas pode ser muito legal ouvir todo mundo, né? Que iniciativas comunitárias têm acontecido aí em Paraisópolis, por favor, Gilson?
3: Aqui em Paraisópolis, nós temos feito um trabalho de criação de uma série de políticas públicas. Né? Então, o Estado não tem chegado aqui com as políticas públicas voltadas para o coronavírus. Para você ter uma ideia, inclusive, para dar um pouco do, do cenário, a gente, a gente nas favelas do Brasil, através do G10 principalmente, uma, uma situação de prosperidade. Né? Em 2018 e 2019, por exemplo, as favelas no Brasil moraram por milhões de reais. E quando a gente organizou o G10 inspirado do G20 dos países ricos, então as favelas ricas, era para poder impulsionar os moradores para que eles pudessem se desenvolver como é, empreendedores e ajudar a transformar a sua realidade e a sua comunidade. Então, efetivamente, o que a gente tem, tem política para salvar as empresas aéreas, políticas para salvar os bancos, o varejo, mas que não se criou uma política específica, seja ela econômica, seja na área de saúde, para que salvem as favelas e os seus moradores, quem mais vai sofrer nesse sentido. Então, nós procuramos criar um conjunto de dez iniciativas que pudessem é, é, ajudar a gente nesse processo a amenizar a situação. A gente percebeu que o primeiro momento era que nós deveríamos mais. Aqui nós temos uma comunidade que é do tamanho de uma cidade, com problemas de cidade, e nós temos apenas uma associação de moradores, e fica muito... Como o Paraisópolis acaba tendo muitas articulações muito conhecidas, as pessoas me, acabam me chamando de feito aqui. Então, eu vi que se a gente é, é, não se organizasse e botasse mais a comunidade num processo de participação seria muito difícil a gente ter braços suficientes para atender toda a população. Então, nós decidimos mapear toda a comunidade e destacar a cada 50 casas um morador voluntário que pudesse ser é, a, a nossa ponte com esse grupo de moradores. Então, nós criamos o um movimento dos presidentes de rua. Ou seja, a cada 50 casas de Paraisópolis, temos um presidente de rua junto com o vice-presidente, totalizando 420 presidentes de rua, cobrindo todos os 21 mil domicílios da comunidade. Nós percebemos que, se não poderíamos fazer aglomerações, se a, gente não poder, se a gente teria que ficar em casa, ter o um contato próximo um com os outros, criando uma grande rede de solidariedade, nos ajudaria nesse processo. Então a gente fez esse movimento, ele é um movimento que foi bastante vitorioso, e os presentes de rua agora estão tá na moda, né? Tem muita gente falando dos presentes de rua, se mobilizando. Tem outras 361 comunidades no Brasil inteiro replicando esse modelo. Então é uma alternativa que pode ser adaptada. que É muito legal a gente receber notícias é dos legal. lugares onde está acontecendo. Aí uma muito outra legal. coisa, vou tentar destacar três, porque são dez. Uma outra coisa que tá, eu acho que pode tá ser replicada também em outros locais. Em Paraisópolis, nós não temos... É, o SAMU, incrivelmente, o serviço SAMU não vem para Paraisópolis, e eu imagino que a maioria das favelas também tem bastante dificuldade com relação a isso. Então, nós decidimos, a partir de, de articulações com pessoas físicas, principalmente, algumas poucas empresas, alugar três ambulâncias. É, então, nós temos aqui, de, dentre essas três ambulâncias, uma UTI, toda completa, e com sete profissionais que ficam 24 horas. Nós temos médicos morando aqui no nosso, na nossa base, é, dois médicos, três enfermeiros e duas e dois socorristas que atende a comunidade através do chamado do presidente de rua. Presidente de rua monitora a, 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 as suas 50 famílias por Google WhatsApp e sempre que tem um chamado, o, as ambulâncias vão até o local. Então, isso é uma solução que para a gente é cara, custa cinco mil reais por dia, mas é uma solução que a gente entende que se o atendimento for rápido, vai salvar vidas. Mas se Chega, então vai morrer mais gente. Então a gente tomou essa decisão. E a outra decisão que nós tomamos com relação às 10 iniciativas é que a, a, nós decidimos criar casas de isolamento. Ou seja, fazer quarentena, fazer isolamento na favela é praticamente impossível. As pessoas nem estão acreditando, estão andando na rua. Né? Hoje nós temos 34 casos positivos, aumentou 12 casos da semana passada até hoje. Ou seja, nós estamos agora cri criando a casa de isolamento ela já está é, com toda equipada, e nós estamos tirando é, as pessoas testadas positivas que tenham no grupo familiar idosos ou doentes crônicos. Ou seja, a gente tira o doente da casa para não contaminar as pessoas mais vulneráveis.
0: Perfeito. Ana Carla, conta para a gente por, por aí, no Recife, que iniciativas vocês têm tomado?
1: É, logo quando a gente viu essa demanda do Covid, a gente entendeu que, que o poder público, como sempre, ausente é, a nível nacional, a gente precisaria tomar algumas atitudes e algumas medidas. Essa proatividade vem do descaso, que a gente já já convive com isso há, há muito tempo. Então, a gente resolveu mapear é, ações que pudessem é, efetivamente levar a princípio informação sobre o Covid nas comunidades, então, a gente desenvolveu um conteúdo e colocou a moto som e bike som, que são veículos de comunicação incomuns, assim como a rádio comunitária, que já fazem a divulgação do comércio local, para que ele rodasse na comunidade, falando sobre o Covid, mas a partir de ações possíveis para a comunidade. Por exemplo, a gente fala muito na grande mídia de álcool gel, isso não é uma realidade para pessoas que moram em favela periferia. Então, a gente passou a falar sobre água e sabão e partilhar água. Por exemplo, diluir um sabão em uma garrafa PET e fornecer essa garrafa para o vizinho que está sem água, para a pessoa mais próxima que não tem água, para que a gente conseguisse higienizar as mãos. Então, a partir de informações mais simples, a gente passou a atuar na comunidade, assim como ah, colocando faixas em, em pontos onde se aglomeravam pessoas para poder começar a fazer esse trabalho de informação com uma linguagem mais simplificada e nossa do dia a dia para que as pessoas compreendessem porque o isolamento na comunidade, ele tem uma outra dinâmica. A gente está falando de casas que moram muitas pessoas e de uma realidade de contato e de convívio, de muita afetividade, muitas vezes, e de pessoas que estão sempre uma na casa das outras, transitando, porque isso é o comum dos territórios. Então, a gente passou desse princípio da comunicação. A gente entendia que precisava de um material gráfico para para disseminar nas redes sociais e para ir junto com alguns outros materiais. Inclusive, a gente usou, a princípio, o material lá do pessoal do observatório. E depois a gente contou com uma rede gigante né, de pessoas que passaram a nos ajudar e construíram um material gráfico de quadrinhos sobre o Covid, que a gente vai disponibilizar nas nossas redes para que qualquer pessoa possa utilizar, imprimir e fazer uso desse material que foi uma rede de comunicação criada a partir de outras organizações, Cidade Escola Aprendiz, Rede Conhecimento Social, Rede Advocacy, e a gente vai ganhar algumas impressões também do Brasil, de fato, aqui em Pernambuco, para a gente distribuir esse material junto com cestas básicas, material de kit de higiene e limpeza, para aproximar também esse assunto dos jovens, porque a gente tem visto no Brasil um número muito grande de jovens, tanto com óbito como de infectados, diferente de muitos países europeus. E a gente entende a necessidade de falar para esse público, inclusive com as crianças também, porque a gente sabe que elas são agentes de informação dentro das residências. Então a gente está fazendo esse trabalho buscando é, modificar um pouco a linguagem para atuar entre os nossos. Então, daí, a gente passou para as ações de urgência, que é a arrecadação e distribuição de alimentos, produto de higiene, limpeza, coisas que a gente precisa mesmo para se manter em isolamento. A gente fala que é impossível fazer isolamento de uma pessoa que está passando fome em casa. Ela não vai ficar esperando morrer de fome dentro de casa, ela vai sair. Então, a gente precisava atuar nessa outra frente para conseguir um pouco mais de isolamento. E aí, a gente está falando de um território onde a linha de frente para o, o Brasil, né? A gente está falando de entregadores, de cozinheiros, de motorista de ônibus, de, de cobrador, de pessoas que estão na padaria, de pessoas que estão no serviço doméstico, que muita gente não foi dispensada. Então, a gente sabe que precisa fazer uma comunicação efetiva para pessoas que não têm a opção de parar, né? Enquanto para os outros ficarem em casa, essas pessoas precisam trabalhar. Então, é muito difícil essa situação e também é muito difícil a gente fazer essa comunicação, porque uma pessoa que tem que pegar um transporte público lotado e ir até o trabalho, ela não vai compreender que no final de semana ela precisa ficar em casa, porque não faz sentido, né? Então, a gente precisa também ter um alinhamento de comunicação a nível federal, estadual e municipal, né? Porque o um governador diz uma coisa, o presidente diz outra coisa. Então, isso também dificulta o trabalho da gente que está fazendo essa comunicação e essa atuação dos territórios.
0: Perfeita, Ana Carla, que, que bom te ouvir. E bom também saber que vocês usaram o material do Observatório de Favelas como um, uma primeira é, base né, para construírem o material de vocês. Essa rede que se amplia, né, além da, da, da comunidade, mas entre as comunidades, é muito, muito interessante. Isabela, como é que foi fazer esse material? E vocês sabem que esse material tem sido usado e replicado em outros lugares?
4: Então, ai, tô muito feliz, legal, Esse, mais esse encontro aqui sobre a reverberação uhum. da nossa campanha. Então, a gente é uma organização que a sede tá na Maré, no Rio de Janeiro, mas que a gente atualmente tem uma atuação na escala nacional e algumas parcerias pontuais na América Latina e no Sul Global. E aí, quando a, quando a gente entendeu o tamanho da pandemia, e eu confesso que antes de aderir eu desconfiei também, assim, é, a gente... Na hora de mapear qual era o nosso, qual poderia ser a nossa contribuição dentro desse, desse histórico de 19 anos, construindo ações em alguns campos específicos, a estratégia de trabalhar a comunicação poderia ser uma via.
0: Acho que a Isabela está com algum problema de conexão. Enquanto ela não volta, a gente pode ouvir da Cristiane. Como é que está lá no Maranhão? Antes de iniciar, a gente conversava um pouco como tem muitas questões sobrepostas para lidar, não é, Cristiane?
2: A situação é bem semelhante, acho que a qualquer perfeito. periferia, no
0: momento. É
2: perfeito, né? Então, o é, 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 que a é gente tem ver é que é, 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 todas as questões que nós estamos aqui, é, a base de é tudo isso né? para os polis, né, é temos essa conexão importante com a G10, e assim já agradeço muito o Gilson e toda a sua educação, né? Então, aqui a gente também tem hoje, mas por conta da então, mais de 30 foi inviável. Então, aqui, assim, nós temos parte, né? O plano do G10, mobilizando, criando um comitê de comunicação, indo atrás de voluntários realmente, a estar trabalhando com o social, e só a só, fazer casa. Hoje nós temos 46 voluntários, mando um abraço para todos eles. É, na hora que eu chamo, todo mundo tem, é muito bom mesmo trabalhar com eles. E assim, a gente tentou entender o primeiro nome, porque nós temos então a gente foi envolvendo todos aqueles que eram jovens. A informação era que, de alguma forma, estariam protegidos né, do fluido, mas viu no decorrer do tempo não é bem assim. Né? Então a gente precisava também de uma equipe de comunicação. Então a gente criou essas comunicações através do WhatsApp, através do Facebook. Da, da, da própria internet, do Instagram, para que a gente pudesse informar o máximo de pessoas possíveis. Só que aqui a gente também tem a problemática que o Wi-Fi é para todos. É, aparelho celular também não é para todos. É, a gente vê que a gente bate em algumas referências aqui, que a pessoa não seria em um fogão em casa. Vai ter um celular com Wi-Fi? Não vai. É, então a gente precisou, né? Treinar, é, dar algumas orientações e, e a campo para né, as famílias ver, verificar as famílias realmente estão precisando de um caminho imediato, entendeu? porque tudo que nós fazemos é imediato, o governo demora demais. O auxílio está aí. Né, a minha irmã hoje mostrou né? e, e aí, eu saio e cai na tela. Uma hora, esse relógio vai parar, ou ele vai dizer que tem outro relógio Tem? Né? Então, e também, o assim, falta para nós, é, um canal de comunicação simples para atingir a maioria da pessoas que é simples, precisa de palavras simples para serem atingidas. Né? Então, foi isso que a gente é, instituiu os voluntários, eles conseguiram arrebanhar uma quantidade de pessoas, famílias, e aí a gente foi cadastrando elas, vendo a possibilidade de doações, a gente também criou esse canal de doações, eu já agradeço a todos os nossos doadores, não tem sido fácil conseguir doações de alimento, de kit de higiene, Há, é, muitas pessoas que, eu acredito que todos vocês que são da área social, enfrentam isso, pessoas que querem colar na gente, tá, né? crescer, a demonstração fazendo, mas graças a Deus a gente tem visto que pessoas simples são as que mais doam. A gente agradece a todos aqueles que têm uma condição melhor e podem ajudar, então eu agradeço a Valéria Solta, eu agradeço a, a advogada a Carla, que tem se disponibilizado para nos ajudar aqui no Coroadinho, assim como o doutor Fernando, pessoas que é, têm cargos é, de autoridade, porque a gente precisa disso, a gente precisa de voz. Agora, às vezes, o que eu noto é que nem todos os... Nós não conseguimos atingir é, certos patamares, porque, por exemplo, hoje vocês estão nos dando voz, mas será que o volume está alto bastante para vocês escutarem o que a gente precisa? né? Então, tudo isso envolve essa questão... E como o Gilson falou, né, tudo que era complicado na periferia só se intensificou a falta d'água daqui. Hoje eu não tenho água aqui, sim. vou já colocar aqui o meu baldinho na biqueira, entendeu, para eu poder ter água aqui, porque é um dia sim, um dia não, e tem áreas que não tem. Então tem gente que me pega falando e diz assim, mas é só lavar as mãos. Não, lavar as mãos, para muita gente da, peri da periferia, é algo maravilhoso, mas que não dá para fazer todo dia, porque nem todo dia tem água. Sim. Né? E algo o gel acesso à é água
0: que... é um direito. Sim. né
2: em gel é e um direito gente... de
0: luxo. Entendeu? Cristiane, eu já te passo a palavra de volta. Mas ao ouvir sobre as várias iniciativas, tanto né desde pensar como é que faz essa recomendação é lavar as mãos e não tem água. E todas as pessoas deveriam ter acesso à água, porque isso é um direito. Assim como a saúde também é um direito, mas na total falta de acesso, as comunidades se organizam até para ter ambulância, para ter profissionais de saúde. Ou pensar né, nessa partilha da água, como a Ana Carla falou, nos diversas iniciativas de comunicação que vocês trouxeram. É isso tudo não é papel do Estado? E a, como é que a gente faz né, nas nossas comunidades, o tempo todo, a gente se organiza não só para denunciar e para exigir que o Estado cumpra a sua função, como a gente precisa também dedicar muita energia a suprir essa ausência, que é uma ausência quando a gente fala em direitos, mas quando a gente pensa em violência, na repressão, esse braço do Estado ele está sempre presente mas o acesso a direitos não necessariamente está presente. Como é para vocês essa relação sociedade civil e Estado? Isabela, voltou, é, a, a, já que a Isabela tá de volta, você pode, Isabela, já emendar o que você tava dizendo, pe também pensando essa relação sociedade-civil-Estado? Por favor.
4: Tá. É, então, eu tava, não sei exatamente onde eu caí, foi mal, galera, é isso, né? Todo mundo tentando dar conta de tudo da vida via internet, acho que... Está rolando uma sobrecarga. É, bom, quando a gente entendeu que a gente precisava construir uma estratégia tendo em vista essa nossa escala, a gente avaliou que a comunicação era um caminho onde a gente poderia contribuir, não só com favelas e periferias do Rio de Janeiro, mas também com, o, com periferias de outros estados. E aí a gente partiu para a construção de uma campanha de comunicação é, que no, durante as duas primeiras semanas era de produção diária nós somos dez, mais ou menos 10 pessoas nesse GT, todo mundo é, morador de alguma periferia ou de origem periférica no Rio de Janeiro tentando trazer uma diversidade e a metodologia é a gente conversa de manhã com um especialista e é muito importante falar isso a gente não, não faz nada sozinho assim é... e aí a gente conversa com esse especialista sobre uma temática específica, a primeira foi essa da lavagem das mãos e o desafio com esse especialista é pensar a informação partindo da perspectiva das periferias e as pessoas que moram nesses territórios então não adianta realmente como todo mundo aqui falou, é, sugerir que as pessoas usem álcool em gel na favela na periferia, porque tá, é escasso e muito caro. Então, assim, nesse sentido, a gente foi pensando um conjunto de temáticas e é, possibilidades de abordagem, apesar da gente estar tá no Rio, a gente não fala em Rio de Janeiro, a gente não fala em Maré, justamente para mobilizar que parceiros de Pernambuco, do Maranhão ou de São Paulo possam usar esse material. Então, a gente já falou sobre lavagem das mãos, a gente já falou sobre alimentação, que é uma outra coisa que é um super mito também, né? Tipo, ah, toma vitamina C. Gente, como assim tomar vitamina C? Vamos falar sobre os alimentos acessíveis para gente, para nossa população e pensar como é que se enfrenta isso. E antes de tudo, não, é não, não, não tem alimento que cure essa doença, né? É, a gente já falou sobre deslocamentos necessários, a gente fez uma produção só para mototaxistas, é, enfim, a gente vai, vem mapeando essas temáticas muito a partir da nossa inserção territorial e do diálogo com as pessoas, efetivamente. Então, assim, para produzir conteúdo para mototaxista, a gente ligou para o Careca, que é o mototaxista que mais trabalha com a gente lá no observatório, e perguntou, cara, como é que está a tua vida? É, e aí, eu acho que uma coisa só para complementar ainda nesse campo da estratégia, que é muito importante dessa, dessa campanha, é que ela é prioritariamente para disseminação no WhatsApp. Que é a principal rede social é, nas favelas e nas periferias. Eu acho que queria até ouvir se a galera concorda, mas assim, é pra, a partir da nossa experiência é a forma como a maioria das pessoas tem acesso à informação efetivamente. E aí a gente envia sempre um meme simples, com, com o mínimo de texto possível, e um áudio gravado por nós mesmos, assim. É, e aí, com a parceria da Madre, que é uma produtora de São Paulo, esses memes e áudios estão virando vídeos também. E, e o terceiro ponto dessa estratégia é disponibilizar tudo para amplo, amplo uso de qualquer pessoa ou organização que queira, é, que queira ou precise usar esse tipo de material. Então, acho que é isso Para falar sobre essa coisa do, da, da dimensão do Estado E das organizações da sociedade civil Acho que a gente existe, constrói o nosso trabalho com tanta contundência Justamente por conta de todas essas lacunas Que as minhas companheiras e os Gilson sinalizaram aqui né? assim, Acho que a sociedade civil brasileira vem ganhando cada vez mais corpo Ao passo que o nosso Estado vai é, ficando cada vez mais omisso e cínico a maior parte da a maior popular maior parte da nossa população, né? Assim, então acho que é, a nossa existência, a existência do Observatório de Favelas é, justifica-se por isso, porque a gente quer pensar é, política pública a partir da perspectiva de territórios e pessoas faveladas e periféricas. Isso só é necessário porque o Estado não cumpre esse papel, que talvez, na minha opinião, deveria ser um pressuposto da própria democracia, né? Então
0: exatamente.
1: podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular
4: e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis o PagSeguro. Baixe já
1: o app e abra sua conta em três minutos.
0: Ana Carla, sobre é... esse papel do o Estado.
1: Nasce... O Frente nasce em 2016 já por conta desse, dessa problemática, né? da gente compreender que naquelas brigas todas entre, entre grandes lideranças no Brasil, é, nas votações do impeachment, onde cada um defendia sua família, nenhuma daquelas famílias seria a nossa família. Então, a gente já nasce a partir desse lugar aí. E a gente tem feito o controle social. Inclusive, a gente faz antes do Covid, a gente estava produzindo é, oficinas de controle social e transparência dentro da favela. Então, a gente já explicando para as pessoas qual é o papel do vereador, qual é o papel do prefeito, né, para que ninguém chegue lá dizendo que construiu rua, que fez... É, né? E aí você encontra o vereador dizendo que construiu o hospital. assim, É surreal, de fato, como a Isabela pontuou o sinismo. Então, a gente precisa começar também a falar sobre esses assuntos no nosso dia a dia. E, como exemplo, né, agora na, no COVID, a gente acionou o Ministério Público, foi a nossa primeira ação de controle social acionar o Ministério Público de Pernambuco que, com pedido de informação para que o governo do estado e a prefeitura da cidade do Recife é informassem a população que seria feita em relação à própria rua, a população em situação de rua e vulnerabilidade, que a princípio a gente não tinha nenhuma apresentação de plano de como seria é, feita a política pública para essa população. Então a gente está falando de fique em casa, mas e quem não tem casa? Né? Como é que faz? E aí, é, a partir dessa, dessa construção, o governo do Estado foi acionado para começar a publicizar as ações que seriam feitas e construídas para essa população. Depois, a gente também fez uma carta aberta ao governo do Estado de Pernambuco, pedindo máscaras, né? porque a gente, isso foi, foi, é um produto que está escasso e aí a gente que está trabalhando, fazendo o papel do Estado, não tem acesso à EPI. Então, a gente acionou, fez uma carta pública com 31 organizações pedindo para que esse produto chegasse para a gente poder atuar. A gente fez também uma ação junto ao, ao Ministério do Trabalho, né, falando um pouco sobre a questão dos supermercados que estavam absurdamente lotados e aí a gente pensa muito nos funcionários que são periféricos, pavelados que estão ali todos os dias supermercados lotados, né? E aí essa ação com a ajuda de Eliana Cirne, que é advogada aqui, que nos ajudou, é, foi foi de fato a gente teve uma resposta, né, e foi criado alguns termos de conduta para os supermercados como a higienização dos carrinhos, das pessoas que estão entrando, o uso de EPI para os funcionários dos, dos supermercados, farmácias e também a limitação na quantidade de pessoas dentro dos estabelecimentos. Então, assim, a gente tem feito o controle social porque a gente tem certeza que o Estado deve ser acionado e cobrado. A gente está fazendo a nossa parte porque, historicamente, a gente sempre sofreu um abandono sistêmico do governo. Então, a gente faz a nossa parte porque a gente precisa estar vivo, né? Mas a gente entende também que é com os nossos impostos que os salários são pagos e que esses impostos devem retornar para as pessoas e, por isso, a gente não desiste de fazer controle social. Eu acho que, que essa problemática deve ser colocada, assim, é Para isso, que as lideranças devem também estar atentas. É, a gente faz esse papel e constrói esse papel porque a gente compreende é, a questão da cidadania de entender a necessidade da vida do outro como importante assim como a nossa vida a gente que vive em favelas ou periferias do Brasil já entende que a gente só está vivo porque vive coletivamente né aquele bordão que foi tão usado de ninguém soltar a mão de ninguém para nós isso é uma prática histórica né então é, se a gente está aqui hoje e essa mobilização existe é porque já existem redes e laços de convivência fortalecidos e que nesses momentos eles só se aproximam. Então, eu tenho muito orgulho Perfeito. de toda a construção que a gente tem feito.
0: Perfeito. E quando você diz né, desses laços que sempre foram essenciais, a gente não estaria viva ao vivo se não fosse a comunidade. Fico pensando no porvir. No que essa ação solidária, comunitária, nas favelas da população negra, dos quilombos, dos povos indígenas, como isso pode ensinar para todo mundo e como isso pode pautar novos modelos de sociedade, novas premissas para o Estado, algo que considere mais o bem comum, o bem viver, a coletividade, do que o que a gente tem visto, né? Do lucro, capitalismo, neoliberalismo, algo que, de fato, mata e destrói, né? É, Cristiane, que, que outras ações comunitárias assim, muito práticas você tem visto aí no Maranhão que, que você acha que pode servir mesmo de base para repensar modelos?
2: Olha, eu acho que a, uma das principais, talvez, né, eu esteja me antecipando um pouquinho, mas, por exemplo, aqui, diferente de talvez de Paraisópolis, que tem só a associação de lá, como frente de tudo, aqui no, na nossa comunidade nós temos muitas entidades, né a gente tem muitas entidades da sociedade civil e nem todas se entendiam, né mas por conta do que nós estamos vivendo hoje, é, nós conseguimos né, nos juntar em grupo e trabalhar em prol de só um objetivo e eu acredito que nós vamos conseguir alcançar é, dar um apoio à comunidade nesse momento tão conturbado, né? Então, isso foi primordial, isso precisava acontecer, né? Esse, esse juntar, esse unir em prol não só do seu, mas no de todos, né? Então, em uma visão só, isso foi importante. É importante também a gente começar a entender que a economia é importante, vidas também são importantes, e não tá brigando para que economia e vida, ou economia ou vida, né? O importante é a gente criar oportunidades de crescimento, de empreendimentos dentro da favela. Isso eu aprendi muito com o G10, né? Eu descobri com o G10 que o coroadinho é uma potência, que eu já imaginava, mas eu não me, assim, sabia que o coroadinho era uma potência capaz de gerar 600 mil, e eles foram me dando os dados, e eles foram dizendo, eu, é coroadinho? É coroadinho. Nossa, que massa aí. Isso a gente não vê, porque se você colocar a palavra coroadinho no Google, você só vai encontrar as primeiras fotos, só violência, né? E a gente pode perceber que não, a gente precisa sair desse local, né? E a gente pode é, cruzar a linha, e conseguir é, nos tornar empreendedores de sucesso dentro da nossa periferia. E isso é importante, então, por exemplo, nós temos ações aqui, agora com as costureiras do Brasil, né que é o Costurando Sonhos, e a gente está é, trabalhando com as costureiras do próprio bairro, e futuramente outros projetos virão. Tem o Coroadinho Mob que é tipo um Uber da favela, e muitos pais de família desempregados já estão nos procurando aqui para isso. É, a gente também tem um Coroadinho Celular, que também é, é uma, algo que veio lá de, 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 do G10 para nós, que é a nossa própria empresa de telefonia celular. Então assim, eles viram um potencial em nós e nós acordamos para isso, e isso é interessante né a gente poder perceber, deste lugar que nós estamos agora, que é desesperador em alguns pontos, porque o empreendedor, é, já me disseram que o empreendedor, ele nasce empreendedor, né? Mas eu acredito que o periférico, favelado, quem é da comunidade, já empreende desde que nasce, porque se não empreender, não vai sobreviver, né? Então a Sim. gente não sobrevive, a gente não vive, a gente sobrevive na favela. E hoje eu nós sei. podemos perceber que somos potência. Então tem várias atividades que o núcleo aqui de educação já desempenhava uhum. e com o apoio do G10, com o apoio de outras organizações, a gente pretende fazer com que o próprio morador ele entenda que esse local, esse chão é nosso e desse chão pode sair muita coisa boa.
0: Perfeito. Obrigada, Cristiane, muito obrigada. É, o Gilson pode me corrigir se eu estiver errada, mas é, em Paraisópolis eu conheço várias entidades, né? Acho que além da associação, que é grande, faz um trabalho muito consistente lá, tem várias outras entidades em Paraisópolis também fazendo coisas, né? É, essa multiplicidade sempre de atores e de vozes nos vários territórios. E Gilson, aproveitar para te perguntar de casos específicos. É, nessa atuação que vocês têm feito em saúde, quantos atendimentos vocês têm feito nesse período? É, vocês imaginam que isso vai aumentar? Isso pode ser replicável a outras comunidades, essa ação em saúde especificamente? Você pode dar algum caso concreto para a gente, por favor?
3: Sim. É, primeiro, aqui em Paraisópolis, nós temos um fórum, que é o um Fórum multi entidades de Paraisópolis. Nós temos várias organizações ONGs que atuam no território, mas a associação, ela coordena esse trabalho e ela é a organização de representação do bairro. Às vezes, a gente vê no mesmo território é, organizações diferentes para a mesma função, podemos dizer assim. Então, aqui, a associação já existe há 35 anos e ela é a única do bairro, ela é a prefeitura, né, entre aspas, daqui da comunidade, mas a gente faz um trabalho em rede importante com várias outras organizações que vieram a partir do trabalho da associação se instalar em Paraisópolis. Aqui, a gente, nós acreditamos que o que nós temos feito aqui, essa experiência, ela pode ser reproduzida pelo Brasil afora, né tanto é que muitas delas já, está, já estão acontecendo. Você pega no Jardim Nova Esperança, aqui é, na região do, do Butantã, a dona Lia, ela está montando uma casa de acolhimento lá, para 10 pessoas, é uma casa menor, mas é uma experiência a partir do que nós é, estabelecemos aqui, então, ela está seguindo todos os protocolos, estão ajudando ela a pensar questão de hospitais, Morro do Alemão, nós tivemos um call ontem, para que o Morro do Alemão também montasse um espaço de acolhimento, talvez com uma clínica, então, essas experiências todas, elas podem ser adaptadas, então, tem essa questão, primeiro, que nós optamos pela organização, então, porque nós precisamos monitorar essas famílias. E o que, que foi uma experiência interessante? A maioria das favelas tem o programa de saúde da família, que são as agentes comunitárias. As agentes comunitárias já têm o monitoramento de onde estão os idosos e os doentes crônicos. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos os presentes de rua e identificamos para eles quem eram as agentes comunitárias de saúde. Esse trabalho tem sido feito em parceria e nós sabemos onde são as casas, as famílias, que devem ser priorizadas. Isso é um modelo simples, porque o mapeamento já existe. Então, em Paraisópolis, nós temos 8 mil pessoas doentes crônicas. Então, essa informação, ela precisa chegar na liderança em quem está atuando para poder fazer o trabalho de prevenção. Outro trabalho que a gente fez também, que influencia na questão da saúde, é a questão das máscaras. Logo que saiu essa coisa da máscara, era uma coisa que ninguém achava em lugar nenhum, todo mundo disputando. A disse que para não usar máscaras, para as pessoas não comprarem e os profissionais de saúde ficarem sem. E aí daí vem a história do home office das favelas, o home office das costureiras das favelas do Brasil produzindo máscaras. Nós temos visto no Brasil inteiro um monte de costureiras nas comunidades produzindo máscara, gerando trabalho e renda. Então isso é uma questão importante. Só no projeto Costurando Sonhos Brasil, ela vai, elas vão costurar mais de um milhão de máscaras para serem distribuídas nas favelas. Então é muita coisa que está acontecendo. E a questão da ambulância, que é uma coisa mais cara de se fazer, mas é uma iniciativa que a gente tem que pensar. Quem deveria estar fazendo isso era o governo. O governo deveria colocar um, um, um espaço de, 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 de consulta, um espaço para que as pessoas pudessem se aproximar desse momento da, da, para casa específica do Covid, porque a sensação é realmente de abandono. O que eu tenho dito no último período é como, é como se a gente não existisse. São 13 milhões de pessoas morando nas favelas do Brasil, e sequer a palavra favela tem sido citada, é, é como se é, não existisse favela no Brasil, é mais ou menos isso assim tipo, ó, não tem favela no Brasil, tá tudo lindo tudo maravilhoso, então isso o que é. eu tenho dito é, é que existem dois Brasil, dois Brasils, né? um Brasil em que você te, pode ter acesso ao home office, ao álcool gel à sua máscara e fazer a sua quarentena e outro Brasil que já passa fome que tá em cima do córrego, que tá faltando água é que não tem condições de fazer higiene aqui em Paraisópolis eu tenho 3 mil pessoas morando em cima do córrego. Algumas pessoas é, usam banheiros coletivos. Então, que situação que, que essa pessoa ouve na televisão e fala, olha, passa o álcool gel, lave as mãos, ou quarentena. As pessoas nem sabem o que é isso. Não, é impossível. Exato. Um barraquinho nesse stall é muito difícil. Então, nós precisamos criar uma política de comunicação para essa comunidade. Porque as pessoas olham na televisão e elas falam assim, ah, isso é para rico. Isso é doença para rico. Isso não é doença para pobre. Isso é para quem viajou para o exterior. Ao mesmo tempo que a própria comunicação também se pega assim. A saúde vai entrar em colapso. O que é colapso? né? né? É, não, não tem mais, não vai ter UTI nem respirador. As pessoas não sabem. Elas não entenderam. Na hora que a população da favela entender que falar que está faltando UTI significa que ela vai para o hospital e vai morrer na porta, aí você vai ver o Brasil pegar fogo. Aí a população vai para a rua. Porque as pessoas não estão entendendo que é este o problema. Vai chegar no hospital e não vai ter vaga pra você. É isso que eu tenho que falar pra população, ó. Tá? A não tem UTI, a saúde tá tendo um colapso, se você não ficar em casa, você chegar no hospital, não vai ter vaga pra você, pra sua família, pra sua mãe, pro seu pai. Esse, tem que ser uma comunicação muito mais específica para as pessoas serem impactadas de alguma forma, porque a população da periferia vai sofrer.
0: Exatamente. E a gente sabe onde tem aglomerado e a gente sabe onde está a população de risco. Hoje de manhã eu estava fazendo uma chamada com duas pesquisadoras, a professora Márcia Lima, do Departamento de Sociologia da USP, e a Gisele Brito, que faz mestrado na FAO e olha para os dados de território. E é muito louco a gente pensar que... Vários dados que colocam, né, para alguém ser considerado em risco por Covid, a população negra ela fica menos olhada, a população periférica fica menos olhada. Por exemplo, idoso é grupo de risco, mas muita a gente sabe que a taxa, né, assim, a, a expectativa de vida da população negra é menor, a expectativa de vida nos territórios periféricos é menor. Ou outro dado, por exemplo, de determinadas doenças pré-existentes colocarem alguém como população de, ri, de risco. Mas não necessariamente essa pessoa teve o diagnóstico de alguma dessas doenças. O que não significa que essas pessoas já não tenham. Então, é, uma, é muito complexo tudo que a gente precisa olhar, lidar, para analisar a situação nos nossos territórios. né? E na prática, a gente sabe quem é que está em risco. Ou a gente ouve dizer, né? De determinado estado quer contratar uma empresa que, por celular, vai fazer vigilância para saber onde tem aglomeração. Não precisa, a gente não precisa fazer vigilância de toda a população para isso. A gente sabe que o povo está aglomerado na favela e que a favela precisa de política pública específica. Isso está dado. Agora, quais são as ações efetivas, né? Chegou uma pergunta de internauta bem interessante, que eu adoraria fazer para todo mundo, mas acho que é melhor a gente focar para a Isabela. Se você puder, por favor, Isabela, responder essa. É, o que essa internauta diz é que no Rio de Janeiro, o crime organizado, segundo a imprensa, deu toque de recolher. Você tem ouvido essa experiência aí? Ou como está a, a, a relação né, de tentativa de prevenção e de cuidados das pessoas na relação com as facções e com o crime?
4: Eu acho que essa pergunta e essa notícia, ela materializa como as narrativas dominantes podem se sobrepor é, às experiências territoriais e ao êxito do trabalho de um conjunto de é, organizações que não dormem. Eu acho que se a gente perguntar aqui, talvez... Não sei, mas tem muito tempo, tem desde que essa quarentena começou que eu não consigo ter uma boa noite de sono. Que todas as minhas amigas, e os meus amigos, é, que fazem atuação em organizações comunitárias, em é, é, bom, não dormem porque não param de trabalhar para que a informação efetiva chegue, sabe? Então eu queria fazer, aproveitar essa pergunta, fazer uma, um super, uma super provocação mesmo, eu acho, assim, tensionamento efetivo para que a mídia ajude a gente nesse tipo de comunicação que a gente está pautando aqui, sabe? Que diz respeito a, a encontrar, a provocar o nosso poder público, provocar o nosso Estado, provocar as nossas universidades públicas, provocar a inteligência do nosso Estado para produzir as articulações que são necessárias para que, que as pessoas vivam, sabe? Não reforcem todas as perspectivas estigmatizantes que já fazem com que os nossos territórios e os nossos corpos e as nossas histórias sejam sempre as mais violadas, mais vulnerabilizadas, porque é justamente esse ciclo vicioso... Que vai justificando que a gente siga não sendo cidade, siga não sendo pautado quando se pensa em política pública. É isso que faz com que a favela continue não sendo lida como cidade. Porque eu não vejo, assim, sinceramente, eu estou respondendo a essa internauta e estou é, tensionando aqui a mídia, a mídia hegemônica na maior, no maior respeito, assim, na verdade, com o mesmo um, um desejo muito efetivo de que a gente possa se aproximar mais e conversar sobre as pautas que realmente são capazes de mobilizar mudanças comportamentais na linha do que o Gilson estava falando, articulações comunitárias na linha do que a Cris estava falando, é, processos de chamar o Estado para para suas responsabilidades na linha do que a Ana estava falando, porque eu, que é, que eu acho que é isso que vai fazer com que, é, em um dado momento, a favela possa, de antemão, ser lida como um território de direito, porque se a gente trata, começa a trabalhar a questão a partir daquilo que historicamente vai, vai negando a favela e as pessoas que moram nesse território, esses direitos, a gente não está contribuindo para que a gente supere as desigualdades, né? muito pelo contrário. E eu, e eu acho que essa fala tem muito a ver com, com as conversas que a gente vem tendo aqui, porque eu acho que tudo que a gente está falando aqui é sobre essa insistência, né? que eu acho que é da nossa vida mesmo, assim, pelo que eu estou mapeando aqui das pessoas incríveis com as quais eu estou dialogando de seguir disputando outras formas dos termos serem trabalhados então a gente está falando de comunicação a gente está falando sobre um outro tipo de comunicação que não é essa, que acha que esse é um momento relevante para esse tipo de pauta é, ser disseminada no meio-dia no jornal, assim, eu acho um absurdo o jornal no Rio de Janeiro, sete horas da manhã está falando de tráfico de drogas enquanto pô, não tem coisa não tem gente que não tem o que comer nas favelas então, se você mapeia o tráfico de drogas, você está ignorando que tem uma outra coisa, que é a miséria e tal. É, então a gente está falando sobre comunicação, a gente está falando sobre o próprio termo favela. Por que a gente ainda está falando sobre isso? Porque a gente é uma sociedade que não se educou para entender esse território como o território da cidade. Que isso seria o suficiente para que Paraisópolis fosse tratado como Moema. Porque se fosse uma coisa assim, Moema, certamente teria 10 ambulâncias. Se falta água um dia. É, no Leblon, que é um bairro rico aqui do Rio de Janeiro, é um, é, não existe isso. Então é Porque a gente está tratando de favela e, historicamente, a gente não supera essa ideia de que esse território e essas pessoas não, não são parte da cidade, é que a gente continua lidando. É, e eu acho assim, até a iniciativa de Paraisópolis mexeu comigo num lugar que é ficar essa disputa que vocês estão fazendo, até pelo termo presidente. Sabe assim? Esse é o nosso lugar mesmo. A gente está aqui para fazer isso. É por isso que o nosso trabalho é necessário. Ninguém, historicamente, vai disputar, com... Senão, não poderia ser uma ideia que partiria de outro território, tamanha genialidade no num momento como esse, disputar esse termo e trazer para o território, para a conexão com 50 casas. Tá, eu acho que é isso que eu queria dizer.
0: Muito bom, muito obrigada, muito. E Ana Carla, a gente ouviu um pouco a Cristiane contar né, de, de, dessa tentativa de ajudar as pessoas no cadastro para renda básica emergencial, e por mais que tenha sido uma vitória muito importante a aprovação é, dessa lei, a gente tem visto muitos problemas, primeiro para cadastrar, depois quem faz o cadastro conseguir receber, como está aí no Recife? É, vocês têm feito esse apoio? As pessoas estão conseguindo se cadastrar e receber esse apoio, esse auxílio emergencial?
1: Então, eu queria iniciar esse assunto parabenizando o terceiro setor tão estigmatizado né, pelo governo federal, que se organizou para construir o projeto de renda básica. É, queria parabenizar todos, alguns de pela democracia, Pedro Tennis e todos os outros que construíram esse projeto. E que foi A coalizão negra por direitos Também. Desculpa todos, eles, né, fazem parte... <risos> é, é, todos esses grupos né, que fazem parte desse processo, o Coalizão, o Pacto, todo mundo, que construiu esse processo e enviou ao Congresso Brasileiro. Então, é uma iniciativa de organizações sociais, porque até isso é apagado nessa disputa, né? Então, essa iniciativa de tantas lideranças negras também pelo Brasil, salvo para todos eles que constroem a coalizão, é, que, que deu corpo para que hoje a gente pudesse disputar essa narrativa da renda básica. Primeiro, a gente quer, quer ressaltar o seguinte, que as favelas e periferias não têm todos os lugares, todos os territórios celulares e acesso à internet. Isso é uma realidade e a gente precisa entender e trabalhar a partir disso, é, segundo é esse massacre de deixar as pessoas sem uma resposta e sem conseguir acessar é, o recurso, se quer o cadastro, isso é absurdo e aí as pessoas falam num número gigante de pessoas acessando e etc, mas aí eu vou reforçar a falta de vontade de efetivar essa ação do renda básica e aí eu trago como experiência por exemplo o mães da favela da Cufa que está cadastrando pessoas nos territórios e dando bolsas para 120 reais que foi vindo de uma vaquinha para que essas mães tenham através de aplicativo de celular e tique de refeição acessar essa, esse valor de 120 reais para receber isso durante dois meses que foi fruto de uma vaquinha virtual. E eles estão conseguindo fazer isso em todos os estados e em diversas favelas brasileiras, inclusive aqui em Pernambuco. Então, se uma organização social consegue fazer isso dentro de um mês, como é que o governo federal não consegue fazer isso? A gente precisa modificar e pensar outras formas de pensar cidade, pensar comunidade, pensar as pessoas a partir das experiências territoriais. Então eu acho que é muito importante que a gente faça isso e fale sobre isso. Aqui a gente tem tido muitos problemas, primeiro com o corte do Bolsa Família que aconteceu do final do ano para cá, na verdade desde o ano passado. Ocorreu muitos cortes do Bolsa Família, principalmente no Nordeste, né? A gente sabe disso. E quando aconteceu esses cortes, as pessoas ficaram sem, muitas pessoas ficaram sem renda nenhuma, porque juntou a crise econômica, o desemprego, o corte do Bolsa Família. Então, isso aliou-se ao coronavírus. Então a gente está com uma situação caótica nas comunidades. As pessoas têm procurado muito as associações de moradores que a gente consegue com Wi-Fi fazer com que elas acessem através do celular a gente tem partilhado esse, esse telefone e tal, para as pessoas tentarem fazer esse cadastro. Mas isso aí ainda é muito pouco perto da necessidade das pessoas e a gente vai ter que pensar, né? A necessidade de distribuição de internet gratuita para que as pessoas possam fazer seu cadastro a disponibilidade de de pessoas como os prefeitos lá em Paraisópolis de fazer esse cadastro nas, nas casas através dos celulares, mas a gente também se expõe ao risco e a gente precisa pensar também nessas pessoas que estão atuando na linha de frente. Então, o governo estadual, municipal e federal precisam sentar com os atores sociais e agentes do terceiro setor para a gente pensar estratégias de quem já está fazendo muita coisa né? E para a gente trazer solução para a população, não adianta a gente dizer que tem renda básica e a pessoa ficar o mês inteiro esperando conseguir o processo ainda ficar lá em análise, fora as negativas que a gente tem recebido informações de muitas pessoas que se enquadram no processo e que tem sido benefício negado, então mais uma vez o pessoal lá junto com o Qualizão, com o Pacto, estão pensando em estratégias para judicialmente buscar alternativas.
0: Perfeito. Dava para a gente ficar nessa conversa uma semana, porque tem um monte de pergunta que eu amaria fazer para vocês e tenho certeza que tem um monte de coisas que vocês ainda não contaram, né? Mas eu queria, assim, internet... Puxa, tudo pela internet, olha quantas vezes a gente teve dificuldade de conexão aqui, e a, a banda larga ela não é uma realidade no Brasil, muito menos nas favelas e nos territórios periféricos. Então, como vocês mesmos disseram várias vezes, esse cenário, ele escancara os desafios que a gente enfrenta há muitos anos. Então, a gente precisa democratizar o acesso à internet, isso é uma urgência escancarada nesse momento. A gente tem muitos desafios na economia, a gente tem desafios imensos na área de saúde, educação a gente nem conversou, porque não deu tempo, e os desafios são imensos. E para cada um desses desafios, é, todo mundo aqui tem iniciativas para compartilhar, as favelas e as periferias, elas são produtoras de conhecimento e de solução. A gente não está aqui numa conversa em que a gente está lamentando e desejando que alguém venha fazer por nós, não é isso. Enquanto a gente disputa o Estado e a gente exige que o Estado garanta direitos, a gente também propõe soluções e trava iniciativas muito efetivas nas diferentes comunidades. né? Então... Parabéns a vocês todas, todos. É sensacional ouvir. E se vocês puderem fazer, assim, breve consideração final e se despedir, estou percebendo aqui que a gente tem muitos elogios da audiência, todo mundo gostando bastante. Eu só tenho a agradecer. Muito aprendizado com vocês, muito obrigada. Ana Carla, por favor. Eu
1: queria agradecer esse espaço, né, que a gente precisa muito falar com as pessoas e que outras pessoas também vejam que existem milhares de pessoas pelo Brasil trabalhando muito para a gente enfrentar essa situação e queria agradecer essa mediação incrível que eu sou fã dessa mediadora então a gente tem construído bastante coisa <risos> sigam nas páginas do Frente Favela Brasil no Instagram é, queria agradecer também muito as organizações em Pernambuco que que tem construído com a gente, Gris Solidário, é, Caranguejo Tabaiares Resiste, Projeto Mãe Amiga, Ame, Meu Recife, Recife de Luta, CTC, Mulheres Negras de Pernambuco, as associações de moradores, todas as lideranças que estão colocando sua vida em risco, a vida da sua família em risco, para preservar o máximo de pessoas possíveis, de que tem trabalhado muito, tomando todos os cuidados, mas a gente entende que o Estado, precisa estar mais próximo das pessoas e que a gente precisa construir estratégias a partir das nossas vivências. Nada de nós sem nós e muito obrigada a todos os outros participantes e a todos que estão nos ouvindo aí. Obrigada.
0: Aí, muito obrigada, muito obrigada. Cristiane Teixeira.
2: Então assim, gente, já agradecendo o espaço, né? agradecendo o alto-falante, porque eu acredito que a nossa voz, a voz da periferia foi longe, e ela vai ser ouvida, então aumentem o volume, né? agradecer o espaço mesmo, agradecer o G10, agradecer aos meus voluntários, aos nossos alunos, Coroadinho Sem Corona, agradecer a comunidade do Coroadinho, que eu sei que está ligada aí, a todas as pessoas envolvidas, com a nossa é, associação, né, que é o Núcleo de Educação Comunitária do Coroadinho, e, assim, deixar aqui a mensagem para que os nossos governantes, eles possam ter uma aula com a gente. Né? Como a gente viu na fala de cada um, nós, enquanto eles estavam ainda gestando, né, o que eles queriam fazer, o projeto que eles queriam fazer, a gente já estava agindo. Né? A gente já estava, porque... Para nós que trabalhamos com social, pessoas são pessoas, não são números, não são números de CPF, são pessoas. E essas pessoas têm fome, elas têm necessidade, elas precisam de água, elas precisam de segurança, elas precisam ser respeitadas. E a gente que está aqui na linha de frente, a gente precisa dar uma aula para o governo, o governo precisa vir aqui e dizer assim, a Paraisópolis me ensina, né? Me ensina aí, Pernambuco, me ensina aí, Rio de Janeiro, me ensina aí, Maranhão, Coroajinho, entendeu? Porque eu não estou conseguindo alcançar né, o que vocês precisam. Né? Nós precisamos de água, nós precisamos ser ouvidos, e que cada reivindicação que nós fizemos hoje não seja assim no lugar de vítimas, mas no local de potência, de que a gente pode fazer, que a gente vai fazer, independente de governo ou não, né, a periferia está aí porque é potência.
0: Muito obrigada. Gilson Rodrigues, por favor.
3: Eu quero agradecer a você, Bianca, a todos os amigos do UOL, é, Ana Carla, é, Cristiane, Isabela, muito obrigado, parabéns aí pela, pela força, pela luta. Acho que é tudo que a gente tem feito na, nas favelas do Brasil inteiro tem inspirado não só as pessoas de favela, mas toda a população brasileira que hoje se olha e não enxerga um representante, que não vê um líder que possa ajudar o Brasil a sair desta crise. Né? Então, eu acho que cada um de nós tem um presidente com força, com luta, é um presidente com garra que quer que ajudar a sua comunidade a sair desse desafio. Então, quero muito agradecer vocês e a todas as pessoas que têm contribuído com esse trabalho nas favelas do Brasil inteiro. E aí, eu queria terminar com dois pedidos. Né? As pessoas sempre procuram saber como que podem ajudar esse trabalho, seja em Paraisópolis, seja nas favelas. Acho que a primeira coisa que as pessoas que estão nos ouvindo pode ajudar é não se calarem. É inadmissível que milhões de pessoas que moram nas favelas, não podem ter não estão tendo acesso às condições mínimas para sobreviver diante de uma situação de crise. Você que pode ir para a sua quarentena, para o seu home office, e álcool gel, não fica olhando da janela e vendo o povão lá na rua trabalhando, porque os ônibus continuam lotados, as pessoas continuam circulando. Tem muita mentira sendo contada aí quando fala de isolamento para todo mundo, então não é real. Então nos ajude, denuncie cobre do seu prefeito, do seu governador e do Presidente da República uma política pública para as favelas deste país, porque é o justo, somos todos brasileiros. E a segunda coisa, que continue ajudando. A gente sentiu um grande movimento da sociedade em apoio às organizações. Esse movimento, não sei se é, se é, se é em, em todos os locais, mas eu senti uma leve diminuição essa semana. A gente vai precisar do apoio de todos para continuar com essa luta e sustentando mais o maior promotor de política pública do Brasil é o governo, então o governo tem que fazer a parte dele. Muito obrigado.
0: Obrigada. Isabela Souza.
4: Gente, queria agradecer muito a aula, a possibilidade de aprender efetivamente com a experiência de todos vocês, de todos vocês. Foi uma live que valeu a pena, realmente. É, a disponibilidade, a escuta, a generosidade, né? Isso é da nossa natureza, da natureza dos territórios de onde a gente vem mas é sempre importante eu acho que frisar também isso né? essa possibilidade de ser grato de estar grato a essa possibilidade de encontro que a gente estabeleceu aqui é, eu queria muito reforçar a fala do Gilson nesse processo de é, incentivar que as pessoas que muita gente procura a gente um pouco perdida sem saber por onde começar a ajudar o que, que pode fazer e tal se tem essa disponibilidade eu acho que é efetivamente encontrar organizações e iniciativas é, comunitárias com as quais você se identifique, seja por uma questão territorial, de racial, de gênero, de sexualidade, enfim, de condições de habitação, de região do Brasil. Você pode pesquisar por muitos filtros, que eu tenho certeza que você vai encontrar iniciativas de muita relevância, muito sérias, é, num momento como esse, que vai fazer o recurso chegar em movimentos seja de informação, seja de apoio na forma de cesta básica eu acho que cada, todo mundo tem bastante possibilidade de encontrar aí ações que é, justifiquem é, a mobilização, seja financeira seja na forma de voluntariado eu acho que a gente também, essa é uma coisa que a favela e as periferias ensinam muito pra gente né? tem muita coisa para doar né? assim, não, não, não pense que você não tem nada é, que é um equívoco, você está olhando por, por alguma lente equivocada, todo mundo pode doar, todo mundo pode fazer alguma coisa, quem não pode doar grana pode doar tempo, quem não pode doar tempo pode doar uma articulação, passar um número para uma organização que está precisando muito de um telefone, é, enfim, eu queria muito reforçar isso, assim. Essa é uma das... esse é um dos motivos assim, que é, apontam para mim no... no, no no campo positivo mesmo, sabe? Essa possibilidade de sentir é, que um momento como esse nos convoca realmente para se engajar. Isso é urgente é, nesse momento que a gente está vivendo. E aí, em relação ao Jabá, do Observatório de Favelas, eu queria falar que a gente está redes sociais, então é de favelas no Twitter e no Instagram, e é Observatório de Favelas no... YouTube e no Facebook, e eu estou essa semana particularmente engajada em aumentar o número de inscritos no nosso YouTube, então eu queria convidar todo mundo, eu estou vendo que tem 66 pessoas assistindo no YouTube, é, 140 pessoas assistindo no Facebook, então se todas essas pessoas forem lá e se inscreverem nos canais das nossas organizações, a gente ganha mais possibilidades de ser visto, que é sobre isso que a gente está falando aqui. É, então, eu estou muito grata. Nas nossas redes, vocês vão ter acesso também a todos os materiais que a gente está produzindo. Está tudo disponível no Drive também. E a gente vai se sentir muito honrada com a possibilidade de trocar com qualquer uma das iniciativas que chegarem até a gente é, para, enfim, multiplicar a comunicação, para pensar em formas de somar efetivamente nas ações do outro. E, enfim, muito obrigada.
0: Muito obrigada. No canal de ECOA do UOL, a gente tem uma lista de entidades e de iniciativas comunitárias recebendo doações no Brasil inteiro. Então, todo mundo que está acompanhando pode entrar lá, ver onde e como contribuir. Muito obrigada a quem acompanhou a gente neste UOL Debate, tanto agora, em tempo real, quanto as muitas pessoas que vão assistir depois, porque vai continuar disponível. Ana Carla Pereira, Cristiane Teixeira, Gilson Rodrigues, Isabela Souza, muito, muito obrigada. Todo mundo que assistiu pode se inscrever no canal do UOL, assistir os debates anteriores. E segunda às 13 horas tem mais um debate. Terça-feira estreia a minha coluna, Bianca Santana, no Ecoa UOL. Agradeço muito se vocês quiserem acompanhar. Obrigada, gente, foi ótimo. Boa tarde, bom final de semana.